0: David Naart. Goedenavond. Nog een hele week is het WK Wielrennen in het Land. Gisteren begon het met de tijdrit en zondag eindigt het met de wegrit bij de mannen. Een van mijn gasten is gepokt en gemazeld in het Wielrennen. Hij is hoofdredacteur van wielermagazine is Dag Jonas goede avond David. En mijn tweede gast komt uit het voetbal, maar sinds hij naar de tribune komt, weten we dat hij ook met de beste mee kan praten over de koers. Dag Wim de koning.
1: Dag David. Ja, dat is dankzij Jonas hè. dat ik dat kan. Ah oh ja, ik lees Bajamontes. Of Mocht ik dan niet zeggen.
0: <laughs> maar dan je zit zeker. natuurlijk
1: zelf ook heel erg vaak ja, op tuurlijk. de fiets. Ja. En komen jullie elkaar
0: nooit tegen? Want jullie zijn eigenlijk gauwgenoten, mag ik zeggen. Het ja, is klopt. hier een uh, Gentse bedoeling.
1: We, we hebben ooit nog wel samengezeten... Uh, Jonas heeft nog wel reportages gemaakt van mij. Maar op de ja. fiets... Uh, ja, één keer zijn we elkaar op de fiets tegengekomen. Op het WK, wielrennen voor de pers. Voor journalisten. Voor journalisten, klopt. voor de pers in het algemeen. In... Uh, Lierde. In Lierde. 2010. Ja. Lang mm -hmm. geleden. en, en Vele
2: kilo's geleden. Ja, Jonas was. had zich
1: helemaal voorbereid toen als tijdrijder. En is daar, heeft daar zilver gewonnen, denk ik? Ja, ja, ja klopt, kijk. Ja, weet kijk. ik nog, hè? Ja, 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 Ik ben uh, in de wegrit uh, zesde geëindigd. Ik was uh, eerste Belg, denk ik, daar. Zesde, we waren met een man of acht weg. Uh, er lag nog één hellingje op een ja, ja, kilometer ja, ja. of twee van Tijn. Eik Eikmolen. Waar de Eikmolen, waar uh, de Volder twee keer wegging. Die lag twee kilometer voor de aankomst en... Uh, ja, ik... ik uh, zesde was ik. Ja, met <laughs> vind, acht na de meet. Vindt dat eigenlijk nog plaats, dat WK voor de pers? Ja, ja. In coronatijd? Ja, ja, absoluut.
2: Nog elk jaar. Dit jaar uh, is er weer een uh, geweest. In Veje,
0: in, uh, in Denemarken. En geen Wim ja. de Koning of Jonas Heirik op de deelnemerslijst. Naar buitenland
1: ben ik nooit geweest. Ik heb twee keer meegedaan in België. Een keer in Oudenaarde dat was ik zevende. En zesde in, uh, in Lierde.
2: Ja, en ik, ik, ik durf niet in de wielen rijden. Dus ik kan sowieso niet meedoen in een gewone wegwedstrijd. En dat tijdrijden... Dat, vergt echt, echt heel veel voorbereiding heel veel trainen. dus uh, ik kan het uh, mentaal niet meer
0: opbrengen om mij daarvoor uh,
1: scherp te krijgen oh, Woud van Haart doet dat zonder voorbereiding ja, voilà, maar <laughs> ik ben dus
0: duidelijk Woud van Haart niet. Nee. Maar we gaan toch eens zien, als het nog eens naar België komt, uh, dan, uh, dan polsen we nu al ja. bij een, kunnen jullie misschien een keertje volgen daar. Uh, Jonas, vertel eens in de aanloop naar dit WK zag ik dat jullie met Bahamontes de baan opgingen met een WK special van Bahamontes on Tour. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Uh, dat is eigenlijk ons, ons wielermagazine dat we van papier naar het podium uh, proberen te brengen, waarin dat we dus ja, allerlei WK weetjes WK anekdotes uh, oprakelden en waar dan we natuurlijk ook een paar gasten hadden met wie we het over uh, voorbije uh, en het komende WK hadden, uh, José de Kouwer uh, was de gast Brent van Moer was de gast die eigenlijk op het WK had moeten zijn, uh, die uh, had van Sven van Toeren uit telefoon gekregen van Brent, je bent erbij na zijn fantastische tour. Uh, en en twee dagen uh, na dat goede nieuws... Uh ging Brent van Moer met zijn vriendin op vakantie naar Spanje. Hij had lang getwijfeld of dat hij zijn fiets ging meepakken. Hij nam hem mee en is daar uh, ja, gevallen en uh, een uh, hupbreuk. En
1: zou hij er dan bij geweest zijn als tijdrijder bij de beloften? Of gewoon nee, 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 in, de, nee, 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 in de ploeg? Ja? Nee, nee
2: nee, nee, nee. Ja? dat was een van de, de Belgische mannen. Oh, ja? Dus uh, Dat ging het uh, selectieprobleem alleen maar groter dat gemaakt hebben. He, want nu, allee, Remco, Dylan Teuns waren dan de twijfelgevallen. Maar Brent was er... Uh, ey, Sven heeft in Augur, dus na de tour, week na de Tour, vijf man wist toen al van, jullie mogen mee. En Brent was er daar één van. Ja, ja.
0: Doen jullie ook iets tijdens het WK? Uh, nee. <laughs> gewoon kijken, genieten, uh, ja, schrijven. Na, naar, naar de VIP gaan, denk <laughs> ik. Nee,
2: nee, vooral goed, goed kijken, inderdaad. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Nee, we hebben gemerkt, uh, we moeten daar niet zijn met een standje of, of zoiets. Dus uh, nee, gewoon
0: zoveel mogelijk genieten van de koers. Ja, Wim? Hoe pak jij het aan tijdens het 2K?
1: Kijken hè... Uh... Ik had even getwijfeld om uh, gisteren te gaan kijken naar de tijdrit, maar ik moest zodanig veel volgen, ook qua voetbal, dat ik dacht van, uh, ja, ik ga toch maar in mijn zetel blijven. Hoe erg ik het ook vond toen ik de beelden zag, want uh, ja, fenomenaal hoeveel mensen er uh, langs ja. uh, het parcours stonden. Ja. ja, zo dit heb ik nog nooit gezien in nee, een tijd nog nergens. Nog nergens.
0: Daar gaan we straks nog dieper op ingaan, maar we openen de tribune altijd met de momenten van de week en vandaag is dat. Niet anders, uh, Wim, omdat het al veel over wielrennen zal gaan. Het komende uurtje ben jij het gaan zoeken in het voetbal.
1: Ruud was heel emotioneel twee dagen voor de wedstrijd. Hè, na die eerste tactische training. Dan heeft hij inderdaad gezegd dat hij het moeilijk mee had. En, en dat hij zich de vraag stelde of dat hij kapitein moest blijven dan wel of niet. Ik heb hem direct gezegd dat hij dat zeker moest doen. Want dat dit niets te maken heeft met wel of niet kapitein zijn. Dat er ook kapiteinen bij andere ploegen niet elke wedstrijd spelen. En monumenten bij andere ploegen niet elke wedstrijd spelen. Zoals een Marco Reus bij Dortmund bijvoorbeeld. En hij was na de match ontgoocheld dat hij niet was ingekomen. Wat ik ook een plaats kan geven, dat is normaal ook.
0: Ruud Vormer moest dus op de bank blijven tijdens uh, de match van Club Brugge tegen PSG.
1: Ja, ik, uh, ik begrijp Philippe Clement en ik begrijp Ruud Vormer. Zo moeilijk is dat voor een coach om... In de belangrijkste wedstrijd van Ruud Vormer uit zijn carrière om hem op de bank te zetten. Zo moeilijk is dat. Wat leg je uit aan die mens? Dat is zo moeilijk om dat verkocht te krijgen. Um, ik kan mij voorstellen dat hij daar diep door geraakt was. Dat hij er niet bij was. Ook niet eens ingevallen. Hij ja. die zoveel verdiensten heeft voor, uh, voor Club Brugge. Uh, terzelfde tijd haalt Clemens zijn gelijk door het feit dat ze het zo geweldig doen. Mm -hmm. uh, en ja, is de concurrentie in Brugge in die mate dat als je naar je ster de sterkste ploeg gehad... En je meest evenwichtige ploeg, Ruud Vormer, er misschien wel niet meer bij hoort. Belgische competitie en misschien tegen Leipzig thuis. Dat is iets anders. Maar als je PSV wil uh, aan banden leggen, dan moet je beslissingen nemen. Gedurfde beslissingen, zoals uh, Clément deed. Want ik had, had ook 0-5 kunnen zijn, zoals twee jaar terug. <lacht> Want toen ging hij ook uh, met de ketelaren van start voor het eerst. Wat mensen nogal grote ogen deed trekken. Maar het is heel erg moeilijk. Ik was ooit... Uh, ...coach van Antwerp. En ik, uh, ik durfde het aan om zonder Patrick Goots te spelen. Oef. En ja, Patrick is nog altijd kwaad op mij daarvoor. Om maar te zeggen ja. hoe gevoelig dat ligt. Ja. Hè? En dus ik, uh, ik wil ook wel doortrekken naar, naar Pochettino... ...die gisteren bij PSG Messi... Wisselt. Uh, Messi heel erg boos daarover, heel verontwaardigd. Want ja, Messi is denk ik voor het eerst in zijn leven gewisseld als het 1-1 is. En niet als hij een applausvervanging krijgt. Nee. En ze winnen dan ook nog die, die wedstrijd. Messi die, die het ook al moeilijk had te, tegen Club Brugge. Uh, ja, dat zijn allemaal heel erg moeilijke zaken. En Eden Hazard krijgt met hetzelfde te maken bij Ancelotti. Bij Zidane was hij outstanding en hebben ze alles geprobeerd om hem uh, ja, toch zijn faam te laten waarmaken. Bij Ancelotti wordt er nu gekeken, wat is mijn beste elftal? Wat zijn mijn beste wissels? Uh, en ja, zo'n trainer als Ancelotti kan dat wel makkelijk. Maar als Clément heeft natuurlijk ook een geweldig palmares. Ja. Maar dan, dan uh, dat former wijs maken, want former zal alleen maar gehoord hebben... Uh, ja, je kan dat eigenlijk niet uitleggen, want dat krijgt verwijt als coach van... Ja, je hebt me geen uitleg. Geven. Maar
0: de volgende vraag is, hoe pak je dat nu aan voor het vervolg nu? Korte termijn geen probleem, hij is even oud met een blessure, maar je hebt het zelf aangehaald, sterkste team, daar hoort hij misschien wel niet meer bij. Um, hoe ga je dan om met zo'n speler?
1: Ja, um Goh, er zijn natuurlijk veel wedstrijden voor Club. Als ze op drie fronten actief blijven, dan gaat hij nog heel veel spelen en gaat hij telkens hij op dat terrein komt, zelfs als hij van de bank zou komen, de kapiteinsband dragen. Er was al een, ook vorig jaar alles, een, een, een voorgaande waarbij hij op de bank zat. Nu waar hij gewisseld wordt ook regelmatig, waarbij je kan denken het is om hem te sparen, maar dan spaar je hem wel voor die belangrijke wedstrijd. Dus, dus er was. Er wel wat tekenen. En het is moeilijk voor een speler om dat voor jezelf toe te geven. En soms heb je dus inderdaad uh, een, een coach nodig die zegt: van oké, okay, nu even langs de kant, al is dat zeer ingrijpend mm -hmm. uh, en al wil ik hier niet mee gezegd hebben dat vormer niet meer voldoende is. Verre van. Ver van. Want is zal in de België ook nog wel het verschil maken voor club. Maar in dit soort wedstrijden heeft, uh, heeft Clément uh, ja, zijn gelijk gehaald.
0: Ja, dan gaan we naar het uh, moment van Jonas.
3: Ja, ideaal hè, voor uh, Philipsen hier de sprint. Met uh, Krieger die het uh, fantastisch doet. Daar komt uh, Degenkop. Ja, Christophe zit opgesloten daar. Kan hij er nog uitkomen? Komt uh, Degenkop eruit of is het uh, Jasper Philipsen? Is het uh, Philipsen die hier gaat winnen? Het is met overmacht
2: Jasper Philipsen.
0: Twee dagen na Koolskamp was Jasper Philips gisteren ook de snelste in Eschborn-Frankfurt. Leg eens uit, waarom dit ja, fragment? Uh,
2: dit fragment, omdat Jasper Philipsen dus twee keer wint op uh, drie dagen tijd. En dat Jasper Philipsen niet geselecteerd is voor het WK... Een terechte keuze, begrijp mij niet verkeerd. Maar het duidt wel op de weelde dat we momenteel met de Belgische selectie hebben. En de problemen waarmee Sven van Toeren uit zal gezeten hebben op het moment dat hij die selectie moet maken. Jasper Philipsen lijkt mij... Allez, ik heb voor de moment drie heel snelle Belgen. Het is de voorbije jaren wel anders geweest. We hebben Wout van Aert, we hebben Tim Merlier, die ook een van de allersnelsten is. En dan Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, die... Nog net iets meer dan Tim Merlier, denk ik, waswaardere koersen aan kan. En die dus eigenlijk een soort doublure had kunnen, moeten zijn, misschien voor Wout van Aert. Uh, eh, uh. Maar het is vooral om te tonen van, kijk, we zitten met heel veel weelde. En Jasper Philipsen heeft na een moeilijk uh, seizoensbegin getoond dat hem toch uh, allez, de beloftes die
0: hij in hem had uh, aan het waarmaken is. Ja. Um, je had ons uh, voor deze uitzending nog een ander moment gesuggereerd. Jammer genoeg hebben we daar geen klank van gevonden, maar ik vond het toch de moeite om het hier even ter sprake te brengen. Uh, op zijn vijftigste koers Davide Rebellin blijkbaar nog altijd maar ja. helaas, zaterdag heeft hij in de Memorial Marco Pantani een dubbele beenbreuk opgelopen.
2: Ja, ja. Uh, alleen al fantastisch dat die mens nog koerst op zijn vijftigste. Om, om maar even te situeren. Op niveau. Ja, op, op niveau. niveau hè, als prof, hè? Ja. Ik heb hier uh, zijn, zijn uitslagen nog dit jaar uh, bijgehaald: zevende in de ronde van de Appenijnen. Dat is een hele lastige koers. Ben Hermans heeft die gewonnen. Maar. Uh, Davide Rebelin was daar nog voor. Uh, Juan Ayuso, het supertalent van uh, de Emirates. Die is 19 jaar. Um, wat heeft hij daar nog uh, dit jaar? Uh, tiende in de Sibiu Cycling Tour. 28 e in de Settimana Ciclista Italiana. Uh, nu laatst zevendes nog in een Roemeense rittenkoers. Allee, op zijn vijftigste doet hij nog altijd mee. Dan ja, een, een dubbele beenbreuk. Hè. Kuitbeenbreuk en scheenbeenbreuk. En wat dat daar dan ook wel... wel allee, het moet bijna zo zijn, is in de Memorial Marco Pantani. En Marco Pantani met wie dat Rebellin dus, dus nog gekoerst heeft, on onwaarschijnlijk. In 1995 heeft Marco Pantani in Milaan turijn een gelijkaardige kuit- en scheenbeenbreuk opgelopen. Pantani was toen 25, Rebellin 24. Uh, ja, Pantani is ondertussen al jaren dood. Uh, maar Rebellin heeft nog gekoerst tegen Bartoli, tegen Museu. Allee, dat, dat, dat is bijna niet meer, niet meer voor te stellen. En dat verhaal, die carrière, dat dat is onwaarschijnlijk. Rebellin was eigenlijk voorzien om uh, in een klooster toe te treden. Dat was een heel vroom mens die, die geloofde heel... Als die op trainingstochten was en uh, hij passeerde een kerk, dan stopte hij vaak om te gaan bidden. Dus... Um, en vandaar ook, Rebellin was een ongelooflijk supertalent als, als jonge gast. En dan kom je daar bij de profs en dan wint hij eigenlijk hij kan hij de belofte niet waarmaken. Hij wint wel Classica San Sebastian, kampioenschap van Zurich, maar zo gelijk Bartoli en Toestanden, Ronde van Vlaanderen, Luc like Bastinaceluk like, dan niet. Uh, waarom? Omdat Rebellin toen nog de vroomheid zelf was, en dus Epo en zo. Afzwoer, Hij reed niet op superbenzine. En dan is er... Een... Maar er is een moment geweest dat, het,
1: dat er wel gekomen is. Ja, en naar het, is het schijnt,
2: naar het schijnt zou dat gekomen zijn, is er een vrouw in zijn leven gekomen en die was iets minder vroom en die heeft uh, Rebellin uh, ja, op het slechte pad gebracht. Uh, en Rebellin is dan rebellix geworden. En rebel, rebel, dat, dat, dat was dan ding. En dan is hij eigenlijk helemaal doorgeschoten naar de absolute top. Hij, hij, hij was eigenlijk op zijn top op zijn 33ste. Um, miste dan Olympische Spelen in Athene daar werd hij niet geselecteerd, dat wilde hij Argentijn, allez, zijn vrouw wilde dan dat hij Argentijn werd om met, allez, yes, on yeah, yeah, yeah. onwaarschijnlijk en dan de Olympische Spelen daarna stond hij wel op het podium en een jaar later is hij dan allez, met terugwerkende kracht betrapt op het gebruik van Sera, eh, Epo van de derde generatie, ja, ja, ja. 37 was hij toen al, dus iedereen zei ja, oh, dopingschorsing van twee jaar, het is, het is over ja. en out en Rebellin kwam terug en heeft dus ja. Ja, koers, koers nog altijd.
1: Maar hij moest van zijn vrouw waarschijnlijk. Nee. Nog altijd maar zijn, zijn vrouw is... De, de, de vrouw die hem op het slechte pad heeft
2: gebracht, die is ondertussen okay. van het toneel verdwenen. Ah, ja. Hij is daarvan gescheiden. Hij heeft ondertussen een nieuwe vrouw. En hij zou... Allez, of dat hij echt helemaal weer de vroomheid zelf geworden is, dat weten we niet. Maar hij is toch eens weer op het
0: goede pad. En het zou heel straf zijn als we hem nog terugzien voilà. in wedstrijden. Ja, Want het ja, maar, is toch maar, wel een heel zware bestuur. Maar met Rebellin weet je dus nooit. Het zou zomaar kunnen.
3: De Tribune.
0: Het WK-Bielrennen is gisteren dus begonnen. En hoe? Met een razendspannende tijdrit.
3: Vertrokken, Remco Evenepoel op weg voor 43 kilometer en 300 meter. Kijk naar de mensenmassa. De Remco Evenepoel maakt dan een bocht. Nee, dat is hij net voorbij gekomen. 12 seconden, nee, 11 seconden beter dan uh, Max Valscheid. 11 seconden beter. Dus dat is al meteen strak in het pak van Remco Evenepoel. Zonder dring bijzonder weg. Oh, kijk, ja, kijk. Hij is hem kwijtgespeeld, want hij ja. greep naar de drinkbus ja, 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 ja. en de drinkbus is verdwenen. Een probleem voor Remco Evenepoel. Ja, is... In een lange Spelen. tijdrit ja. is dit een probleem. Hij komt aan de leiding. Hier is Evenepoel en top, die komt binnen, bam! Voilà, met een knikje komt hij over de streep. 42 seconden beter, sneller dan Stefan Bissiger. Oh, wat een snelheid hè mannen, dat is echt om bij stil te staan. Mark van Aat 27. Heeft hij een dubbele afspraak met de geschiedenis in eigen land? 3, 2, 1. En zo is hij vertrokken. Een knokken heist op zoek naar misschien een wereldtitel. Hopelijk een wereldtitel. Nu op het podium. La Bestia, het beest. Filippo Ganna, geconcentreerd, maar zegt nog iets. I'm in Wout van Aert met de tussentijd. Hier, ja, na 13 kilometer, 17 seconden rapper dan de Europese kampioen. Alleen Ganna moet hier nog langs. Heel in de verte, kijken we naar Filippo Canna. Wat gaat hij ons, welke informatie? Ik, ik heb de indruk dat het stroef gaat. Hij komt in de buurt, onder de seconde. Beste tijd voor Wout van Aert. Maar Filippo Canna is aan het naderen. 7 seconden na 13 kilometer. Nu minder dan 1 seconde. En hoe staat dit dan voor de wereldtitel? 200 meter nog voor Wout van Aert. Wordt het goud voor Wout 38 seconden sneller gedaan dan Rempo Evenepoel over 43 kilometer. En dan is het nu de adem inhouden. En Canna is next, de wereldkampioen gaat bepalen. Wie hier vandaag wereldkampioen wordt, Lipogana, Op weg om zichzelf op te volgen. Dit gaat hij niet laten liggen, de Italiaan. Zegt dat je misrekend hebt? Ik hoop het. Dit wordt echt een uh, spel, Een millisecondenspel. Nog tien seconden. Het gaat volstaan. Nog negen. Nog acht. Nog zeven. Nog zes. En hij is wereldkampioen. Het is zilver. En brons voor België. En wat een miniem verschil. Vijf seconden.
0: Ik denk, dat uh, ik me niks te verwachten heb, dat ik... Uh... Op een paar klub in Durgana is, is een supergoede en uh, veel meer specialist dan ik. Voor ja. u uh, winning uh, in the in Hussein country is uh amazing. But, <laughs> sorry, but uh, today uh, I wake up with uh, just a dream to win. Wout van Aert was top, maar helaas was Filippo Ganna ook zichzelf en dus de allerbeste in de tijd. Redden. Net iets beter. Het was een
2: vrijpartij van 48 minuten zonder climax om het zo te zeggen.
0: Uh, ja, ook Renat klonk onwaarschijnlijk bedroefd viel mij, op gisteren. Maar uh, ja, ik las een analyse van Jonas Creteur, die er ook regelmatig te gast is in de tribune. Hij schrijft voor Sportvoetbalmagazine en hij schreef vanmiddag... ...als je als allrounder slechts goed vijf seconden verliest. Op een pure tijdrit kan je onmogelijk van een nederlaag spreken.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het zuur is. Hè. Iedereen zei van we willen met twee op het podium. Het gebeurt dan ook. Kana is natuurlijk wel een geweldige tijdrijder, heeft er de perfecte morfologie voor, was perfect voorbereid, rijdt de wegrit niet. In tegenstelling tot Van Aert. Dus hij wist echt wel waar hij moest naar pieken. Hij had ook al vorige week gepiekt op het TK, Ja, nee, nee, maar net niet. Hè? Net nee, maar hij, hij dacht wist... van wel. Hij dacht van wel, maar met die hoogtestage... Ja, dan ja. had hij
2: eigenlijk... Allez, en ik denk dat hij daar wel beseft heeft van... Hij kon niet 100 zijn. Nee. Je ja. pas... 100% als je die stage even laat inwerken. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ingecalculeerd was, geen Europees kampioen, maar alles op dat week. Ja. Zeker ook, allee, omdat hij hier een parcours vond dat echt allee, op zijn lijf geschreven ja. was. He. Het leek wel
0: alsof dan de Belgen
2: toch een parcours voor Ghana hadden uitgetekend. Ja, dat,
0: dat is een vraag die velen zich stelden, ook op de redactie vandaag hadden wij de organisatie chauvinistischer moeten zijn bij het uittekenen van dat parcours. Steek daar wat Vlaamse heuvels in.
2: Dat had gekund, Langs een andere kant. Allez, ja, vorig jaar, wie had kunnen. Voor, allez, ja, het was toen wel al duidelijk dat Wout euh, wereldtop was. Langs een andere kant. Allez, ik denk inderdaad voor Wout dat het ongetwijfeld een voordeel geweest is. Steekt daar één of twee van die nijdige kaskes in. En dat zou wel een keer Ghana zijn kuiten kon, kunnen gebroken hebben. Uh,
1: Even de pool dan weer niet. Hè? Evenepoel... Nee, maar dan krijg je ook andere mensen die zich gaan richten naar die tijdrit. Hè? Uh -huh. uh, in, het, uh, in de Olympische Spelen was het lastig. Ja, dan is opeens ook iets daar. Nu Dero. Niet mee. Voilà. kan ook dit soort tijdritten met, met wat kaskes in, dat hebben we mm -hmm. gezien in de Ronde van Frankrijk. Absoluut. Ja. Dus uh, blijkbaar zijn we al chauvinistisch geweest, uh, en Thomas van der Spiegel heeft dat ook wel gezegd, in het uittekenen van de wegrit, He? waar er graag uh, voor de organisatie en voor heel België een Belg wereldkampioen kan worden. Wout had een kans he, gisteren, dat is nu ook wel duidelijk, uh, maar Ganna was net iets beter. Maar ik kan mij de, ja. de ontgoocheling enorm inbeelden.
0: Want je, je vermeldde het feit dat Ganna uh, alleen gepiekt had naar deze tijdrit, hij doet de wegrit niet, Wout van Aert wel. Daarmee raak je het meteen aan, he. de voorbereiding is verschillend ja. en... en die verklaart het verschil van vijf seconden dan.
2: Die verklaart uh, deels dat verschil. Langs een andere kant heb ik ook gisteren Tom Dumoulin uh, horen babbelen. En ook daar zit er een vorm van waarheid in. Hè. Die zei van ja, ik heb met een beste tijdrit gereden. Op een moment dat ik daar eigenlijk... Dat ik twee weken niet op mijn tijdritfiets had gezeten. En dat ik daar niet zo specifiek op voorbereid was. En ik denk ook dat Wout van Aert dat eigenlijk ook wel... Kan. En dat Wout ja, nu 100% was, oké, okay, ja, hij zei zelf, weer, de accenten zijn dan een beetje anders. Maar ik denk, ja, ja, dat had natuurlijk wel vijf seconden verschil kunnen betekenen. Langs een andere kant, als Wout zondag goud pakt wat uh, niet zo evident zal zijn als dat uh, sommigen doen uitschijnen, dan gaat dat vergeten zijn.
1: Nee, maar tegenwoordig is het zo dat je okay, met goede voorbereidingen, wetenschappelijk uh, begeleid en zo, ja, dan, het is precies uh, machines hè, die afgesteld worden. Maar de vormen van de dag speelt ook natuurlijk. Hè? En Wout, daarvan had iedereen verwacht in de Olympische tijdrit, dat hij ook nog een medaille zou pakken. Maar dat was drie dagen na de wegrit en dat was... De wedstrijd te veel. Ja. Um, dus wat hij gisteren gedaan heeft, duidt er alleen maar op dat hij geweldig in vorm is. En dat wist iedereen wel. Na Groot-Brittannië. ja. En dat ja, ook even een pool geweldig was. Die overwinning is. na
0: die klim, ja, ja dat ja. was. Uh, want we hebben uiteindelijk alleen maar de finish gezien. Maar dat was een heel straffe stoot. wat Absoluut. U daar doet, hè? Absoluut. Ja, maar het, het duidt alleen gewoon dat hij inderdaad
2: in topvorm is. Maar zo zijn er dus nog wel. En ja. ik vind dat er hier uh, in Vlaanderen of België een beetje te veel. Hè. Het lijkt alsof dat Wout van hart uh, uh, niet anders kan naar wereldkampioen worden zo makkelijk gaat het echt niet zijn hè? Nee, van.
0: daar gaan we het straks nog over hebben maar wat mij opvalt bij Wout van Aert is dat hij zichzelf meestal ook wel heel erg goed kan inschatten en als hij zegt van dat en dat en dat ja. zijn mijn doelen,
1: ja, schiet een... hij er zelden naast. Het is ja. een geweldige persoonlijkheid het is onvoorstelbaar, hij gaat ook nooit minimaliseren of de druk wegschuiven uh, precies omdat hij er altijd heel erg ontspannen bij zit en kan nadien heel erg snel de knop omdraaien om... Uh, ja, analyses over zichzelf te geven, een minuut, zeg maar iets, na zo'n inspanning, die er boek op, uh, op zijn. En um, ja, en waar hij, hoe dit ermee omgaat, Van der Poel is ook wel zo, ja, er zijn toch twee uitzonderlijke ja. mensen. En w is is niet
2: alleen al de benen, maar ook het hoofd. Wat he. is een halve Hollander ook, zijn, zijn vader is, is Nederlander, dus dat zit er wel ergens een beetje in. Plus, er is een soort mentaliteitswijziging. He. Vroeger, uh, in, in WK's, zijn er nog echt uh, favorieten geweest die zich weken voor het WK wegstopten. Uh, vooral ja. geen uh, resultaten reden, uh, zich niet lieten opmerken en dan een dag zelf uh, daar, daar stonden. Nu onlangs
0: ja, nog zo in well, Dennis. Zo, ja. Die zag je niet en ja, voilà. dan
2: was hij daar. Ja. En, en nu, ja, bij Wout, Mathieu, je ziet dat, dat is anders. Hè. Die, die, die komen er vooruit en die zeggen, ja, oké. Okay. Ja. Maar
1: op een andere manier dan Remco bijvoorbeeld, die komt er ook vooruit. Hè. Die, ook als hij minder is dat iedereen denkt, gaat hij zeggen, ja, ik ga toch wel voor dat podium en wel liefst voor het hoogste. Hè. Mm. Dus waardoor je soms denkt van, Remco, een beetje dimmen. Hè. Mm. Bij Wout heb je nooit dat gevoel. Mm. Hij, hij kan zeggen van, ja, ik ben favoriet en ik ga met die favoriete rol om, zonder dat hij zich extra druk oplegt. Dat is ook een manier om, ja, het, om het te kunnen doen.
2: Want Remco, dat was eigenlijk... Ik vond de prestatie van Remco was ook onwaarschijnlijk straf gisteren. Ja. op zo'n parcours. Mag ik
0: het nog heel even over hebben en al die dat vijfde is. plaatsen, want dat is onwaarschijnlijk... Tweede. Tweede, ja, tweede plaatsen, sorry. Uh, vijf keer, het voorbije jaar op de grote kampioenschappen is hij tweede geworden.
1: Italië heeft voor de eerste keer in de geschiedenis een wereldkampioen tijdrijden, Filippo Gamma En wij doen het met een schitterend in de tweede plaats. Een zilveren medaille van Wout van Aert.
3: Julien Alain Philippe is wereldkampioen 2020 in het coronajaar. Zilver voor Wout van Aert met de twee lengte voorsprong. Van Aert, een fantastische opening. Leek de sterkste van de twee. Moet tevreden zijn met zilver. Het is Koppo net Nee, het is zilver voor Van Aert. Yeah! Ja, oh, dat is close. Dat is close. Dat durf ik niet zeggen. Het is zilver en brons voor België. En wat een miniem verschil. vijf secondjes. Ja, het is uh, zilver
0: te veel, moet ik eerlijk zeggen. Stel je voor dat hij nu zomaar nog ja, gisteren ja, wordt. Ja, dat, dat kun
2: je bijna niet, niet voorstellen. Ik heb hier een keer de cijfers van Wout van Aert op zijn zestien kampioenschappen die hij gereden heeft als prof. Hè, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Cross en, en de weg. Dat is 16. Uh, hè, we, Kampioenschappen dat hij meer het Drie keer goud, negen keer zilver, tweemaal brons. Dus veertien keer op de zestien staat hij op het podium. Van een kampioenschapsrenner gesproken. Hè.
1: Ja, en hij zou een, uh, een fenomenaal uh, palmarès kunnen gehad hebben. Als, die, als er drie van die vijf zilveren medailles... Uh, goud waren geweest. En als hij in de Ronde van Vlaanderen geen 10 centimeter was tekortgekomen tegen Mathieu van der Poel. En als hij niet geklopt was door Pitcock in de Brabantse ja. pijl. En ga zo maar verder. Want ik zat hier, Goh, het is ja, een aantal maanden geleden met Michel Wuits in de tribune. Uh, en toen, ja, wat moet Wout allemaal gaan doen? En, uh, en ik zei, ja, hij haalt veel tweede plaatsen. Toen al, zei ik dat. <laughs> want er is altijd wel ene die net iets sneller sprint. En er is wel altijd ene die net iets beter tijd rijdt. En er is met Van der Poel, ene op een moeilijk parcours met veel bochten die net iets beter is. Hij kan alles zodanig goed, maar altijd is er ene die zich dan specialiseert, want Ghana specialiseert zich wel. Van der Poel, oké, okay, die is ook al round. Uh, maar ja, uh, ik kan me wel voorstellen dat hij gisteren zei dit is, dit is nu wel het, het, het zilver te veel. En uh, ja, die gaat mateloos ontgoocheld zijn. Ik denk dat hij liever vierde wordt uh, zondag dan dat hij tweede wordt. Want ja. het is niet zoals op de Olympische Spelen. Hè. Op een WK. Ja, dat zilveren, een dat een is... zilveren en een bronzen medaille. Okay. Ja. In de Olympische Spelen maken wij daar geweldige dingen van. En dat is ook. Maar op een WK is dat... Nee, Yves
2: Lampard zei dat gisteren he. heel goed. Ja. Volgend jaar is iedereen vergeten ja. dat, wie dat er zilver won. Ja. Al die tweede
0: plaatsen gaan we niet vergeten. Precies omdat het er zoveel voilà, zijn. Voilà.
2: Ja. He, dat, dat, en dat mogen we ook niet onderschatten. Poulidor was veel populairder dan Jacques Anquetil. Met al zijn tweede plaatsen. En, en dat maakte Wout ook zo ongelooflijk populair zijn manier van koersen. Maar de Vlaming ja, heeft het
0: wel voor de, 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 de lucky loser, bij wijze van spreken. Hè? Met dat verschil dat je bij die mannen zelf toch de winnaarsmentaliteit nu ziet. En, en dat is toch iets van de laatste jaren... Ja, dat is, een, uh, ja, dat de, is enorm. België vroeger zouden... Hadden geholen, wij dat niet. Maar zilver is ook al ja, goed. Dat daarmee je ik, nu niet. Ja,
1: Daarmee zei ik daarnet ook... Mina, of Wout minimaliseert het nooit. Zijn nee. In Integendeel, hij zegt... Oh ja, ben ik voor zondag favoriet? Ja, dat is goed. Dan is het duidelijk. En dan ben ik van die druk af. Oh, he, en ja. hij probeert ook niet te weerleggen. Remco heeft dat ook. He. Ja. Remco had dat al uh, als, uh, als hij kwam kijken.
0: Remco, daar gaan we het nu over ja. hebben. Ik heb uh, geleerd uit, uit de vorige tijdrit van de TK... Pacing wel belangrijk is. Mm -hmm. Ik ben daar eigenlijk veel te rap gestart en uh, dat heeft me waarschijnlijk de Europese titel gekost, uh, omdat ik dan echt wel stil ben gevallen. Dus bij deze hebben we een pacingplan opgemaakt en ik heb echt uh, het uitgevoerd tot in uh, de puntjes en nog kunnen versnellen op het einde. En uh, ja, ik denk op dit parcours uh, dat ik het er, er het maximaal heb uitgehaald en uh, ja, toen gewoon uh, deugd dat ik er uh, ja, mee kan doen. Dat was Remco Evenepoel. Uh, je haalde het daarnet al aan, Jonas. Ik vermoed, omdat hij dat doet op een parcours dat echt niet voor hem voilà. gemaakt is. Ja,
2: nee, dat is inderdaad... Het was een parcours voor, voor wattage, voor de krachtmensen. Uh, als je Wout van Haart en Ganna op dat podium zag, dat waren twee beren en dan stond, dan stond er een halve kabouter naast. Allee, nu ben ik uh, een beetje aan het overdrijven natuurlijk. Maar, maar Remco, allee, je moet weten, je moet die wattages trappen. Wout, uh, Remco heeft het ongelooflijke voordeel, er is geen enkele coureur die zo aerodynamisch op een fiets zit als Remco zelf op zijn wegfiets al, en dan op zijn tijdritfiets is dat ey, iets fenomenaal. Uh, veel kenners zeggen dat, we hebben dat nog nooit gezien. Uh, Victor Kampenaars, die zelf een ongelooflijke specialist was in de aero, maar die zei, zelf met alle training en alle mogelijke dingen kom ik, ik niet aan de aerodynamische waarden die, die een Remco heeft, en die, die kan dat. Als je hem gisteren zag liggen, je mocht daar een plateau met, vol met pinten bier opzetten, en die gaat over de finish rijden, en daar gaat geen klutske bier
1: uit die glazen. Kampen, nee. Kampenaars weet dat, al een paar een keer in zijn wiel gezeten, dat hij niet uit de wind zat. Nee. <laughs> en dat hij eruit moest. Hè? Ja. Twee ja. keer. Hè? Ja, absoluut. Uh, ja. Dus ja, je kan je niet wegstoppen
2: achter Evenepoel. Nee. En dus had het gisteren bijvoorbeeld, hè, want uh, daar had Remco dan de pech dat er geen, uh, geen um, wind zat. Hè. Als er daar tegenwind was geweest, dan, dan haalt Remco daar een ongelooflijk voordeel uit. En, en gisteren was er geen wind. Dus dat viel weg. En dan, daardoor is het 38 seconden, want ik denk dat het anders uh, kleiner, uh, kleiner was geweest. Ik
1: vind ja. het wel Heel goed. Hij zegt daar uh, in het fragment ja. We hadden een pacingplan opgesteld en ik heb dat uitgevoerd. Remco is nog niet snel iemand die luistert naar plannen en nee, uitvoert. Nee. En dat, dat maakt hem ook zo uniek en dat maakt hem ook zo geweldig, maar dat maakt, dat maakt hem ook zo moeilijk om te coachen, denk ik. Hè? Maar en ik denk
0: wel dat hij aan het leren is uit die fouten, lijkt mij. Hij moet. Hij moet, ja. want nu, allee,
2: dat, dat weet ik, het heeft niet zoveel gescholen of Remco was niet meegeweest naar het WK. Als Remco de weken voordien niet uh, heel veel koersen op indrukwekkende wijze had gewonnen, dan denk ik dat ze hem zouden thuisgelaten hebben met het argument. Het is Remco zijn parcours niet. Maar terwijl dat het eigenlijk ook wel een beetje erom gaat, van ja, Remco is heel moeilijk coachbaar. Remco luistert niet altijd even goed. Hè, op, op de Olympische Spelen, zijn uitval daar, euh, ja... Voor de Bikuna pas. Hè, ja, ja. Dat, dat was vooraf niet afgesproken. Dat paste niet binnen het tactische plan. Euh, er is daar niet zoveel spel rond gemaakt uiteindelijk.
1: Maar de bondscoach kon daar toch niet... Nee, maar de eh, kenners, kenners hadden dat wel door. Hè. Voilà. Ja, hij denkt... Uh, nog altijd, of soms, dat hij nog bij de juniors rijdt, hij is laat begonnen. En bij de juniors deed hij soms solo's van 90 kilometer. En hij heeft dat ook bij de profs, Ronde van Polen, mm -hmm. en er maar op, 50, 60 kilometer solo. Dus die dag daar op het WK, ik zal, ja, maar, zal maar, hier maar t, ook iets doen. Ja, maar het gaat er ook om dat hij, dat
2: hij dan toch een beetje ja, het ploegbelang uit het oog verliest. En toch ja, een beetje zijn eigen goesting ja, doet. En ja, lijkt lijk op het EK, komt van toeren uit zeggen van, ja, niet meer rijden. En dat doede dan toch, ja, dat is toch allemaal. Vandaar dat Van Toerenuit het gesprek met Remco over zijn WK-selectie gevoerd heeft met Patrick Lefever erbij.
1: Is dat duidelijk dat hij op het TK, toen hij ernaast kwam rijden, zei van: uh, Weet je, inhouden? Want hij, hij bleef maar doorgaan. Hè. Hij, pakte, uh, hij, hij, liet hem 100, hij liet Colbrelli 100 meter overpakken. Ja, nee, dat,
2: dat is toch wat, dat, uh, wat dat ik uit meerdere bronnen gehoord heb. Dat Van ja. Toerenuit echt gezegd heeft: van Niet rijden, niet rijden. En, en, en Remco bleef, bleef rijden. Dus ja, en ja. ik denk dat het vooral belangrijk is dat hij, dat hij moet leren luisteren. En ik denk dat Patrick Lefevre ook blij is dat Van toenuit heel duidelijk geweest is. Want het, allee, ook binnen de Wolfpack hè, mm -hmm. ja, ja. zijn er soms al een keer wrijvingen uh, geweest. En ik denk dat nu een, het signaal wel is binnengekomen. Ja.
0: Wat moeten we nu denken van zijn seizoen? Want uh, ja, ja. Het, was, het was een heel vreemd seizoen. Het is nog niet afgelopen natuurlijk. Lombardij komt er straks nog aan, maar... Hij lijkt wel weer aan de oppervlakte gekomen ah, nu op dit moment. Ja, en het heeft lang geduurd
2: en het is niet zo verwonderlijk natuurlijk. Hè. Allee, je mag niet vergeten, uh, de jongen lag vorig jaar uh, in, een, in een ravijn... Uh, ...en toen werd er gevreesd, eh, eerst zelf voor zijn leven... Hè, van, en, ...en dan voor de carrière en toestand. Dus hij is van heel ver moeten terugkomen. Um, hij heeft natuurlijk ja, zijn eigen... ...een beetje daar al met druk opgezadeld in een giro. Ook al beweert hij, het is de pers die dat gedaan heeft. Nee, nee, hij heeft dat zelf. En hij is zelf met uh, hoge verwachtingen... ...daar naartoe vertrokken. Ja, dat is gigantisch tegengevallen. Hij heeft zijn eigen daar ook geforceerd voorbij gehold. Maar nu zie je natuurlijk... Ja, hij heeft dan even toch die rust, rust gekregen en nu zien we ja, de, de, de beste Remco te, terug hè. Als, als Tom Dumoulin zegt want ik heb datzelfde gezien dan een renner op het vlakke zomaar
1: andere renners uit het wiel kan rijden door kilometers op kop te blijven sleuren dat zien we niet meer, hè? al jaar niet in de tijd van Merckx gebeurde dat misschien hè? maar dat zijn we intussen vergeten maar hij is daar uniek in hè? en je zag het al, Ronde van Denemarken br uh, uh, Brussel Parijs, brussel, uh, ja. -Brussel Overijsse in Denemarken zag je alweer flitsen. Hij reed daar in de afdaling eens rechtdoor. Eh, Oké, okay, er waren er een paar goede weg. Hij reed er wel nog naartoe. En hij reed er dan vanop de kop van weg, bergop. Ook dat wel. Maar, maar ze zaten in zijn wielen en ze moesten er gewoon uit. En zo iemand kan je en mag je niet thuislaten van een WK. Iemand die zo in vorm is. Hm. Want eh, ja, ik, ik zit met een dubbel gevoel. Eh, iedereen voor Wout van Aert. Maar we hebben iemand die ook wereldkampioen kan worden. We hebben er meerdere en ik denk dat ja. dat wel ja. belangrijk is. We, we, hey. José de Kouwer heeft het al gezegd, en ik
2: uh, trad hem daar volledig in bij. We moeten vooral, wij moeten winnen. België moet winnen, of dat dat nu met Wout van Aert is. Maar het kan net zo goed met Jasper Stuyven zijn, met Remco Evenepoel. En er zijn nog uh, ijzers in het vuur. Mm -hmm. Ik denk dat we vooral als ploeg moeten doen. En dat we niet moeten gaan zeggen, we gaan hier uh, met zeven man op kop rijden, de boel ja. samenhouden en Wout naar de meet brengen. Voor we ons
0: buigen over de tactiek voor de wegrit toch nog deze vraag over het tijdrijden. Waarom is die discipline nu plots zo spannend sexy zelfs geworden als je dat gisteren zag met al dat volk. Victor. Victor Kampenaert heeft daar een onwaarschijnlijke
2: bijdrage aan geleverd. Uh, tien jaar geleden was tijdrijden hier in België absoluut niet sexy en dan plotseling heeft Victor hem daarop toegelegd. Die dacht... Op dat moment nog van, het is het enige waar dat ik een beetje kan in uitblinken. Is hem daar zo beginnen op toeleggen. Heeft dan hè, op het de podium gestaan van het WK. Is Europees kampioen tijdrijden geworden. Zijn, uh, zijn werelduurrecord. En, en dat heeft het al in gang gezet. En dan blijkt dat, dat ook uh, ja, Wout van Aert, Remco Evenepoel, daar ongelooflijk...
1: Een talent voor blijkt te hebben, want allez. Ja, Woud, als uh, cyclocrosser in de Ronde van België klopt hij opeens Tony Martin ja. in een tijdrit. Ja. Toen zei iedereen, wat is dat? Van Aert, een cyclocrosser. Die Tony Martin, toen de beste tijdrit ja, ja, ja. van de wereld. Uh, en Wout, ja, Wout kan alles. En als hij dan zich daar ook toch in specialiseert. Want heel veel getraind en veel uh, luchttunnels en mm. wat is het allemaal... Ze
2: zijn het ook serieus beginnen nemen. Hè. Ze hebben gezien wat, wat voor uh, uh, progressie dat kampenaars daarmee maakten. Dat zijn ze nu ook beginnen doen. En neem het van mij aan, als er geen goede Belgische tijdrijders zouden zijn, zou tijdrijden nog altijd niet sexy zijn. Het is nu omdat uh, Wout zo goed is. En, en, en kijk, vandaag Florian Vermeers bij de beloften. je uh, uh,
0: Kian Uitenbroek in de gaten houden
2: bij de voilà. uh, Veel ja.
1: kansen. Uh, uh, Alex Seegaard, Alex Seegaard. Zijn hem we nu
2: maar. een tijdrednatie? Ik denk het wel. Als je, als je nu kijkt, dan, dan kun je niet anders zeggen. Of we nou, het lang gaan blijven, dat zal weer een andere zaak zijn. Maar het zet alleen maar aan. Mensen, jongere, jonge gasten, zien Wout van Aert uh, tijdrijden. Zagen gisteren die mensenmassa, want dat doet ook iets. En dan zeg je als jong gastje, hey, ik wil Wout van Aert zijn. En ik wil leren tijdrijden. Het ziet er ook cool uit, hè? Uh,
1: met die aerodynamische pakken, helmen, die, die fietsen. Maar het is wel onmenselijk afzien. Ja. Het is wel onmenselijk afzien, dus je moet vooral de motor hebben. Hè? Ja. Ja. ja,
0: maar ik vond het toch van de... Ja, prangendste dingen die ik dit jaar op sportief gebied heb gezien. Dit is de tribune. Mijn gasten deze week zijn Wim de Koning, voetbalanalist bij Proximus Sports en Jonas Heirik, hoofdredacteur van wielermagazine Bahamontes. Ja, de wegrit van het WK zondag. Het is de wedstrijd die Wout van Aert slash België moet winnen. Maar hoe moeilijk gaat dat worden? dat gaat heel moeilijk worden. Want uh, ze kijken
2: inderdaad naar België. Ze weten dat België de topfavoriet in huis heeft. En ze weten dat de Belgen er alles aan gaan doen. Ze rijden voor eigen, eigen volk. Hè. Um, maar ik, ik zei het daarnet al, hè, ze mogen vooral niet als een blok proberen en alleen maar als doel hebben van, we gaan met Wout van Aard naar de meet. Ik denk dat ze het slimmer en, en anders gaan moeten aanpakken.
1: Ja, maar oké, okay, er zal een select groepje uh, zich afscheiden, hè, want het zal een uh, heel erg... Uh, andere WK's op een geëikt parcours zijn soms saai, maar ik denk dat er van heel ver al uh, gaat gekoerst worden in zondag en dat, uh, dat iedereen ja, gaat er moeten bij zijn en dat ze ook geen uh, ja, lange vlucht gaan mogen laten vertrekken waar een aantal goede mensen in zitten ja. of een aantal ze, landen ze gaan er vooral zelf tegenwoord. moeten bij zitten ja. ze, ze moeten ja. zorgen dat ze altijd een man mee hebben en het moet iemand zijn, het
2: moet een, een, een mogelijke winnaar zijn hè. ze moeten niet Tim de Klerk meesturen het moet een, een Yves Lampaard zijn of een Jasper Stuyve, waarvan dat de anderen weten van, oh, als die, die gaan die mogen we niet laten rijden, en dan zitten de Belgen in de zetel. He. Eigenlijk, ze hebben Tim de Klerk mee, maar de moment dat Tim de Klerk in actie moet komen, dan is het teken dat de situatie niet
1: 100% goed zit voor de ja, Belgen. Dat zou kunnen, zou kunnen. En terzelfde tijd, ja, als ik dan altijd lees, ook weer nu alles, Remco vooral, in functie van Wout. Dat, dat was vr mijn vraag. Hoe moet je ja, het nu
0: aanpakken, ja, Remco? Uh,
1: en natuurlijk uh, zit je daar met die vervrongen situatie van die ploegen. Want de kans dat er van uh, Quickstep in de kopgroep veel bij zijn is groot. Als Green, uh, ze Adda zijn met 16 zeker. Ja. ja, voilà. Strafe. Ja, en ook, ja, ja, voilà. En uh, ja, Michel Onore en noem ze maar op. De, de kans is heel erg groot. Uh, ja. Dan, dan, dan is het, heb je soms het gevoel Remco gaat zich misschien vroeger leegrijden om niet in een situatie maar, te komen dat hij daar moet gaan kiezen. Maar ik denk dat gevaar dat, zit ja, erin, hè? Ja, maar ik denk dan zijn Remco heel
2: duidelijk. En ik denk ook dat dat de rol is waar ze Remco moeten uitspelen. Die moeten ze op 50, 60 kilometer van de mid moet hij in een aanval gaan. Of alleen, of mijn groepje. En dan zit hij in een ideale situatie. Ja, niet een hem...
1: groepje. groepje. Hij moet alleen toekomen. Ja, maar als... en hij... ja. Het parcours op het einde is in die mate zo... niet zo zwaar meer op het einde. Dat alleen toekomen voor hem heel erg moeilijk zal zijn. Maar je moet wel in de finale zitten. Ja. Waardoor Wout niet alleen zit. En we moeten met drie in de finale zitten, denk ja. ik. Want er gaan landen zijn, de Denen, de Fransen, uh, de Engelsen, uh, noem maar op. Uh, Slovenië misschien. Waar ze wel met drie misschien in die finale gaan komen. Maar daar heb ik uh, ook vertrouwen
2: in aan de ja. Belgen daar gaan,
1: gaan de derde man, dan zitten. Ja, maar Remco moet daarom bij zijn. Remco, ja. Tuiven en ja. Van Aert moeten, moeten in de finale erbij zijn. Om ja. wereldkampioen te worden. Want ja. anders krijg je een situatie, zoals op de Olympische Spelen, dat iedereen tegen Wout reikt. Ja, dat, dat moet we ja. dus vermijden. Dat moet, ja. dat, dat moet absoluut absoluut
2: vermijden dat, dat, dat Wout al op 30 kilometer of 20 kilometer van de meet geïsoleerd het, ja, Want dan moet hij op alles springen en, en dat... Ja, dat gaat niet.
0: Dat, dat heeft, dat Zelfs heeft de Olympische... Wout botstand op zijn limieten hebben ja. gezien ja. Uh, in ik, de Olympische Spelen.
1: Ja, en ik heb hier waar hij veruit de beste was. He. Absoluut. Ja. Ja. Als hij een klein Zeker. beetje steun krijgt en als er daar nog een Belg bij is, is hij altijd de Olympische kampioen. Da, daar
2: heeft hij... Ja, dat er geen Belg meer bij zit. En daar heeft hij de pech dat Brandon McNulty is die mee heeft ja. met Carapace. Waardoor dat Pogacar, die daarvoor wel vol mee reed, en, en dan... Ja, Pogacar, Half da, daar, spelen, daar spelen die de ploegbelangen. Tuurlijk. Daar heeft Pogacar ja. gezegd, ja, dan is het nu aan
0: de rest. Ja. ja. Mathieu van der Poel. Die komt dus zeker aan de start, heeft de Nederlandse ja. wielerbond laten weten. Uh, ik citeer het persbericht, hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK. Dus ze kiezen zogezegd voor de underdog-rol. Ja. Of uh, moeten we daar toch geloof aan hechten, aan die uitleg?
1: Misschien. Uh, Jonas zei daarnet van uh, tijdrijders staken zich een tijd weg. En opeens waren ze daar. Je hebt het gevoel, als je Van der Poel in de twee koersen, dat ik nu van hem gezien heb, hebt zien rijden, ja, dat hij zich in de duik nee. heeft klaargestoopt. Ja, dan... Of is dat, is dat puur klasse op ik de manier waarop hij nu weer al aan de koersen is?
2: Ik denk dat het daarmee te maken heeft, want ik heb gesproken met Brent van Moer. En Brent van Moer is uh, revaliderende na een heupbreuk. Uh, en uh, Brent zei van, uh, bij de Kine bij mij zat Mathieu van der Poel en ik kan getuigen dat het geen... Uh, geen is. Dat ja. het geen verzinsel is. Mathieu sukkelt dus effectief met zijn rug. Uh, dus dat, dat weten we dan wel al, dat, dat het geen, geen uh, spookblessure is. Ja.
0: Maar als hij aan de start komt van een WK, dan moet dat toch zijn vanuit het geloof. Van, ja, ja. Ik kan dit ja, winnen.
2: Ja. Ja, ja. Hij, hij start absoluut, hij gaat niet uh, meedoen om zomaar de hoop te vullen. Hij, hij start met, met het gedacht van, misschien kan het wel, maar het zou voor hetzelfde geld. Het is een lastige koers, 270 kilometer als er heel hard koert en als die rug plotseling opspeelt of plotseling, ja dan en dan zal dat niet. Maar hij heeft het
1: bewezen in de End Report Classic. Uh, mm -hmm. Wint hij ook? Terzelfde tijd moet de afstand dan toch wel in zijn nadeel zijn. Als het echt zo is zeker. dat hij ja. zich maar op die manier heeft kunnen voorbereiden. Oké, okay, een koers van 180 of 200 kilometer moet dan nog wel gaan. Maar die laatste 70, dat zijn toch belangrijk.
0: En wat betekent dat voor Wout van Aert? Als, enfin, hij komt nu zeker aan de start, Mathieu van der Poel. Maakt
1: dat wat uit? Goh, ik, als zij erbij zijn in de finale wel. Ja, maar, maar... Want hij is er al een paar keer op, op gestoten, hè?
2: Ja, en ja. ze kunnen elkaar ook, ook helpen, hè? Dat is, dat is ook al een paar keer. Ze hebben elkaar uh, dit jaar een paar keer gevonden. Maar dan denk ik inderdaad. Hey, ik zou als Wout van Aert zijn, moet hij niet kijken naar, naar Mathieu van der Poel. Uh, ik denk ook
1: door die. Nee, maar Wout is altijd relaxter als. Mathieu er niet bij is in de finale. Dat hebben we al een aantal keer gezien, want Mathieu is wel een echte finisher natuurlijk. Ja, en langs de andere kant kunnen ze ook bondgenoten zijn. Ja, er dan, hè? Maar als, kan maar één als... winnen in dat bondgenootschap, ja. he, Jonas. Goed, maar, maar, maar dat risico
2: moet hij gaan. Ik denk dat Wout van Aert liever alleen met Mathieu van der Poel naar de meet gaat misschien, dan met een dan, dan groepje van twaalf van
1: man. Ja. ja, dat zou kunnen. Maar dan heeft hij het verleden wel tegen natuurlijk, als ja. je met Mathieu naar de meet gaat. De Tribune
0: Blijf nog even zitten, beste gasten. Maar ik haal er nog een derde spreker bij. Want het was toch wel een opmerkelijk bericht in de tijd afgelopen zaterdag. Voetbalclub AA Gent staat in de etalage. Voorzitter Ivan de Witte en manager Michel Louagie, allebei aandeelhouder ook, zouden hun exit voorbereiden. En wat later melden de Witte dan dat er op dit ogenblik 0,0% concrete overnamegesprekken zijn. Dries Bergvoet,
4: goedenavond. Goedenavond, David.
0: Drisia, ja, jij hebt het uh, nieuws zaterdag gebracht. Uh, de ontkenning van de Witte volgde daarop, wat is er nu precies van aan?
4: Wel ja, de ontkenning is ook niet helemaal een ontkenning. De club heeft eigenlijk alleen duidelijk laten verstaan dat er op dit moment niets concreet is. Maar ik heb dat zelf ook uh, in de krant geschreven zaterdag dat er geen concreet uh, concrete gesprekken zijn... Die zijn er In het verleden zijn er wel een aantal gesprekken geweest... ...wat de club of wat meneer De Witte ook uh, toegeeft... ...dat er met twee partijen gesproken is. Um, maar uh, het is wel zo dat de club... Uh, ...meneer De Witte en meneer Louagie... ...dus zijn operationele rechterhand, zeg maar de CEO van de club... ...dat zij wel een strategische oefening zijn begonnen... ...over de toekomst van de club. En uh, onderdeel daarvan is wel degelijk... Uh, een ...mogelijke ja, vers kapitaal. Uh, misschien maar die optie... ...wordt gewoon opengelaten, zelfs een volledige overname wordt niet uitgesloten. En veel, zo niet alles, heeft eigenlijk gewoon te maken met wat uh, intern bij de club, dus bij het management, de analyse is gemaakt. Men wil uh, bij de, ja, zij zijn de absolute speelfiguren meer, de witte en meneer Luaggi, willen absoluut um, ja, de club aan de top van het Belgisch voetbal houden willen die positie verankeren. Um, alleen zij zijn zelf ook niet meer de jongsten. Dus zij zijn een aantal jaar geleden beginnen nadenken over wat uh, strategisch de beste oplossing is voor Agent. En um, ja, dus daar is onderdeel van mogelijke vers geld aantrekken. Um, uh, op welke manier dan ook. Vooral ook omdat men de analyse heeft gemaakt. Als je naar de mondiale context van het internationale voetbal kijkt, dan zie je gewoon dat daar gewoon heel veel geld nodig is om die club uh, te verankeren. Kijk ja. maar, de recente operatie wat Club Rui heeft gedaan met de, uh, de instap van een Amerikaanse investeerder.
0: Ja, en de voorkeur gaat wel uit naar een Belgische overnemer, maar het zou ook een buitenlandse, een Amerikaanse kunnen worden.
4: Wel, um, zoals ik het begrepen heb, is wel degelijk de voorkeur uh, voor een, uh, ja, een lokaal verankerde ondernemer, familie, uh, rijke... rijke ja, rijke Vlaamse familie of, uh, of investeerder. Vooral ook omwille van het feit dat dat is toch wel vrij uh, uniek voor A-Gent... Of voor het, uh, voor het Belgische voetbal beter. Uh, die positie dat Agent uh, inneemt. En zeker ook die verwevenheid met de stad Gent. En mm -hmm. daar heeft men toch wel laten verstaan dat men toch liefst A-Gent lokaal verankerd ziet. Dus een buitenlands verhaal uh, is sowieso moeilijk. Alleen, uh, natuurlijk, investeerders um, lopen niet dik gezaaid. En de analyse is dan tegelijk opnieuw gemaakt dat uh, als het dan een buitenlandse partij zou zijn, gaat de voorkeur naar bijvoorbeeld Amerikanen. Eén, omdat die momenteel heel erg geïnteresseerd zijn in clubs. Dus de interesse zal daar wel zijn. En ook omdat het wel degelijk ja, duidelijker zal zijn of het om kosher partij gaat. Uh, daarom gaat men liever niet in zee met uh, ja, investeerders uit pakweg Rusland, China, Midden-Oosten, waar het, ja, de herkomst van het geld toch iets moeilijker te traceren valt.
0: Ja, opvallend vond ik ook die tussenkomst van de hoofdsponsor, VDK. Uh, ja, om het kort samen te vatten, luidt het bericht als volgt. Voor VDK Bank als hoofdsponsor van Gent is het vanzelfsprekend dat de club nooit verkocht wordt, niet nu en ook niet later. Ja, VDK zit ook mee in het kapitaal van de club. Klopt het wat uh, VDK zegt?
4: Dat dat niet kan? VDK... De VDK heeft een klein uh, aandeel van 3,7% als ik het goed heb. Dus uh, ze zijn ook vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Dus ja, in zekere zin hebben ze wel degelijk iets te zeggen over de club. Alleen het is een heel klein aandeel in aan de club. Ja. En uh, het is een beetje voer voor bedrijfsjuristen hoe dat nu allemaal ja, moet en kan gebeuren. Uh, voor alle duidelijkheid: meneer De Witte en meneer Loagi hebben samen 40%, 25% voor meneer De Witte, 15% voor meneer Loagi. Um, maar ik denk dat het een en ander ook heeft te maken, te maken heeft met de strategische oefening, die ook begonnen is. Om, uh, want de club heeft nu een wat aparte structuur, dat is een coöperatieve vernootschap met uh, sociale doelstellingen, zoals dat heet. En dat de intern ook de strategische overweging is gemaakt om eigenlijk naar een volwaardig bedrijf, agent tot een volwaardig bedrijf om te vormen. Ik um, vermoed ook dat wel dat wellicht te maken zal hebben met die operatie die uh, op til is. Ja. Alleen wordt nu een beetje in het midden gelaten natuurlijk hoe, snel en hoe, uh, hoe snel het allemaal gaan. Zeker ook uh, ja, met die onenigheid dat er toch wel blijkbaar een beetje is in de bestuurskamer. Hè, als je de marge van uh, VDK hoort.
0: Ja, maar dat valt inderdaad wel op. Coöperatieve vennootschap. Het is een ingewikkelde structuur toch bij de club.
4: Wel, het is een structuur die wel meer uh, voetbalclubs, uh, vooral die CVBA structuur, uh, heb ik gedaan, bijvoorbeeld ja, Club Brugge is echt een NV, Anderlecht is ook een NV. Uh, Racing Henk is uh, nog altijd een VZ2 en zal wellicht ook gedwongen zijn door wat perikelen met de fiscus om, zich, uh, om die VZ2-status uh, te laten vallen en zich tot een bedrijf om te vormen. Het is inderdaad een heel aparte constructie. Um, ja, het is nu een beetje moeilijk te zeggen hoe precies dat dat dan in zijn werk uh, kan gaan. Maar ik hoor toch dat het niet uitgesloten is dat zelfs binnen een CVBA er wel degelijk sprake kan zijn van wissel van aandelen en uh, ja, verkoop van aandelen. Dus in principe, ik denk dat dat wel kan hoor.
0: Ja, en als 40% van die aandelen van eigenaar verhuist. Dan zit je in een volledig nieuwe context als club.
4: Absoluut. En ook, ik denk wel dat de afweging moet... Men mag ook niet vergeten, los van die 40%, de afgelopen 20 uh, jaar, uh, ja, Michel Louagie en Yvan de Witte zijn de absolute spelfiguren. Zij wikken en beschikken. Zij beslissen alles, dus ik denk niet dat daar dan uh, sprake van is dat daar uh, simpelweg een wissel van management kan komen en dat de club dan verder gaat zoals, uh, ja, zoals vroeger. Dus uh, zelfs al hebben zij eigenlijk een minderheid van de aandelen, als zij beslissen dat hun rol uh, in de club stopt, ja, dan denk ik dat eigenlijk heel die resterende 60% ja, eigenlijk daarin zal mee moeten gaan, want ik zie niet goed in wie dan de teugels van de club over kan nemen.
0: En die 60% voor alle duidelijkheid, die liggen verspreid over een hele reeks aandeelhouders.
4: Ja, enorm verspreid. Uh, daar zitten mensen bij van de vroegere VZ2. Daar zitten ook een belangrijk deel uh, mensen in vertegenwoordiging van de huidige raad van bestuur. We verwezen al naar VdK, VDK Bank. En opnieuw, om opnieuw die duidelijke verwevenheid van tussen stad en club uh, uh, duidelijk te maken, is dat uh, de stad heeft ook een tweetal procent aandeel in de club.
0: Dries Bervoet, bedankt voor de toelichting en tot een volgende keer.
4: Dag. Ja, Pim
0: de Koning, je hebt ja. aandachtig zitten meeluisteren. Ja. Je hebt je ook verdiept in oh ja, dit dossier. Een
1: beetje wel... Uh, uh. <laughs> Ja, die 40% van de tweede is een beetje uh, moeilijk nu. Want hadden ze meer dan 50 gehad bijvoorbeeld, zou het makkelijker zijn om een koper te vinden die onmiddellijk de meerderheid aandelen heeft. En natuurlijk, Michel Ouasi stopt uh, volgende zomer, daar mm -hmm. blijft hij bij, wil hij graag zijn aandelen en zijn aandelen is enorm en zijn aandelen is ook de moeite. Ja, dat wil hij natuurlijk graag uh, te gelden maken. En dat kan beter bij een club die gezond is en die goed draait, alhoewel dat ze nu onderaan staan. Uh, maar uh, in die context moet ook wel een beetje gezien worden... ...waarom ze bijvoorbeeld een David verkocht hebben, een Yaremchuk. Nu Kleindienst en Dors, daar is veel geld binnengekomen voor die vier. En eigenlijk hebben ze niet zoveel geïnvesteerd. En als je dan wil verkopen, kan je maar beter maken dat je boekhouding er roze kleurig ja. uitziet. En dat, ja, en dat die klopt. En inderdaad, dat is het geval. En die mensen hebben heel veel schulden weggewerkt, hebben geweldige zaken gedaan... Ook natuurlijk vooral dankzij VDK en de stad, die zich toch met dat borg hebben gesteld ja. en veel gedaan hebben, VDK heel veel toen het echt wel precair was. En nu zitten die twee zo'n beetje tegen elkaar, kan je wel stellen, en die mensen op één lijn krijgen, zal niet evident zijn.
0: Ja, wordt vervolgd zoals dat heet. We zijn bijna klaar met deze aflevering van de tribune, slotvraag. Kijken jullie nog naar uit deze week? Ja. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Wielrennen. Elke dag, elke dag. Ja, uh. Maar uh, zondag, de ja, zo. ja, ja. Hoe gaan jullie
2: ja. het volgen, Jonas? Ik uh, ben uitgenodigd door Bioracer in Leuven, dus uh, ik uh, ga het van dichtbij meemaken. En Voor, voorzichtig zijn in de VIP, zou ik ja.
1: zeggen. Ik ga, uh, ik ga op tv kijken, denk ik, hè, omdat ja. ik uh, ook wel voetbal ga volgen en zo. Maar uh, de grote tv zal op wielrennen staan en mijn klein bakje op het voetbal.
0: Zeer goed. Jonas, Eric, Wim de Koning, bedankt dat jullie er waren. Dit was de Tribune. Fijne avond nog en tot gauw.